0: Olá, minhas amigas e meus amigos. Quando nós achávamos que o ano de 2020 não tinha mais nenhuma surpresa para nos ofertar, vem a lume a Lei 14.112, agora dia 24 de dezembro de 2020. Hoje estou gravando esse breve vídeo, dia 29 de dezembro de 2020, que promoveu uma reforma na Lei de Recuperação Judicial e de Falências. E O objetivo desse vídeo é, em alguma medida apresentar uma proposta que vai em alguma medida conversar com a nova lei, com o Código de Processo Civil e com uma recente resolução do CNJ, a resolução 358, para em alguma medida propor é, uma possível instauração de uma fase processual prévia tecnológica mediante uma adaptação procedimental, viável, inclusive, que já tem um case de sucesso no Brasil, em face do fato de que a lei foi muito econômica no que diz respeito a discutir e implementar aspectos da virada tecnológica no seu âmbito. Então, eu vou aqui, em alguma medida, apresentar essa proposta e, ao final, vou resumir algumas modificações legislativas no campo processual, que foram também implementadas pela lei, mas de imediato já recomendo a todos que assistam a excelente live gravada ontem pelo meu amigo irmão, professor, doutor, Fred Die Júnior, gravado ontem, dia 28 do 12, está no canal dele no YouTube, na qual eles me usam muito mais vagar essas alterações legislativas que ao final eu vou simplesmente pontuar, pincelar para vocês, na medida em que o objetivo desse vídeo é fazer essa proposta que eu aqui apresento a todos vocês como todos sabem o procedimento de recuperação judicial é um procedimento que tenta exatamente obstar a ocorrência da falência, a ocorrência da quebra de uma empresa. Então se promove um procedimento de apresentação dessa dessa estrutura procedimental com o intuito de permitir às sociedades empresárias que elas promovam uma reestruturação e inclusive uma renegociação das dívidas com seus credores, etc. Só que a nova lei, Quando ela vai abordar e fazer essas alterações, essa lei 14.112, ela pouco diz sobre as possibilidades da implementação de tecnologia nesse aspecto. A única, na verdade, grande modificação, além de questões pontuais, digitais, publicadas pela via online, etc., ou seja, dentro do capítulo único e exclusivamente da chamada etapa digitalização, que é é o emprego de tecnologia no processo, na verdade são várias etapas, mas ele só se vale dela e fala da intimação, da possibilidade de intimação digital eletrônica no artigo 191 quando o dispositivo alterado da lei 11.101 agora diz a possibilidade de que exista um site, um sítio eletrônico no qual vão estar localizadas todas as questões envolvidas da recuperação judicial e da falência E permite que ocorram intimações e notificações através de dispositivos móveis, através de smartphones, se houver autorização. Ou seja, nós estamos diante de uma previsão normativa que autoriza efetivamente o emprego, por exemplo, de que as intimações sejam feitas através do WhatsApp, etc, etc. Fora isso, a lei, como já disse, foi muito econômica. E nós temos um case de enorme sucesso do emprego de tecnologia nesse campo das recuperações judiciais da falência, que é o caso hoje, de 2016, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Percebam que se tratou de uma recuperação judicial do grupo Oi, que envolvia, na verdade, um pedido que foi apresentado em 20 de junho de 2016, uma dívida de 74 bilhões, mais de 50 mil credores, na verdade, se estimava entre 50 a 92 mil credores, uma possibilidade de aplicação em inúmeros estados e até no exterior em Portugal e a lei efetivamente não adotava, a lei 1101, pelo menos até agora, não adotava qualquer possibilidade de utilização de soluções negociais salvo nas hipóteses da recuperação judicial extrajudicial. É, isso então criou um problema, porque o judiciário do Rio de Janeiro literalmente entraria num estado de colapso caso não fosse adotado uma nova abordagem. E o que se fez, e a solução que foi pensada, foi a consolidação de uma ODR, de uma resolução online de disputas, através da criação de uma fase prévia tecnológica que se valeu basicamente do que? De alguns institutos previstos no Código de Processo Civil, as negociações processuais, a cooperação judicial, que agora, inclusive, tem previsão na nova lei, é, respeitou o disposto nos artigos 194, 198 e 199 do CPC, no que diz respeito à prática de atos eletrônicos, no que diz respeito à publicidade, no que diz respeito à necessidade de criação pelo próprio judiciário de um aparato para pessoas que não têm acessibilidade à internet, a equipamento, etc, etc. Promoveu um treinamento de mais de 1.300 mediadores e criou uma adaptação do procedimento, que também tem ampla aplicação no âmbito do CPC, inclusive com essa fase tecnológica que aqui eu vou fazer alusão. Ou seja, eles fizeram, na verdade uma entidade de infraestrutura juntamente com a Fundação Getúlio Vargas e criaram essa fase preliminar multiplataforma na qual eles criaram uma adaptabilidade do procedimento mediante a criação dessa plataforma de mediação online que, que, na verdade, permitiu uma série de negociações que fossem feitas... com, inclusive, o emprego parcial de inteligência artificial para análise dos documentos, verificação se os documentos, por exemplo, nas habilitações de crédito, elas atendiam aos requisitos. E, acerca disso, desse desse caso, inclusive, eu faço a recomendação de um texto do meu amigo César Cury, nessa obra que eu coordeno, juntamente com o professor Lucon e com o professor Eric Navarro, na qual ele faz uma narrativa extenuante desse caso Oi e de como que a implementação dessa fase prévia, que basicamente funcionava em qual modo. Foi criada uma plataforma na qual todas as pessoas iam lá e se, se inscreviam nessa plataforma e a partir dali elas enviavam os documentos, os documentos eram analisados automaticamente pelo sistema para verificar se eles atendiam ou não os requisitos e com isso eles otimizaram que essas negociações fossem feitas e obtivessem resultados absolutamente impactantes. Percebam que só no prazo de 30 dias eles conseguiram cadastrar mais de 20 mil advogados. A plataforma registrou inúmeros atos processuais levados a cabo totalmente online e ao final, percebam, eles conseguiram mais de 35 mil acordos validados pela sétima vara empresarial da comarca do Rio de Janeiro, com o pagamento de mais de 100 bilhões, é, é, milhões para as pessoas que estavam ali é, envolvidas naquela situação, e hoje são mais de 46 mil acordos celebrados. Percebam que nós estamos diante, então, de uma possibilidade na qual eu implemento tecnologia e mediante o seu emprego eu consigo auxiliar muitíssimo na resolução. Só que aí nós temos um problema. Qual? Nós não tínhamos uma previsão normativa disso na própria lei de recuperação judicial. E agora o legislador, em alguma medida, nos dá a chave para isso com a criação de um sistema multiportas no artigo 20 da lei. E, na verdade, ele cria todo um sistema que permite... que eu faça, na verdade, a adoção de um modelo de negociação no âmbito da da recuperação judicial e da falência. Essas negociações são variadas, elas estão agora regidas pelos artigos 20A, 20B e 20C e 20D da lei 11.101, com altas alterações trazidas pela lei 14.112, e fala de um modo mais uma vez, econômico, da possibilidade que isso seja feito pela via virtual. E aí vem minha proposta. Recentemente foi, adotar, foi editada pelo CNJ a resolução 358. E essa resolução 358 do CNJ, ela cria a possibilidade do CIREC, que é o Sistema Informatizado para a Resolução de Conflitos por Meio de Conciliação e Mediação. E é, como agora a, a nova lei... A lei 14.112, no caput do artigo 189, permite a aplicação do Código de Processo Civil amplamente, de um modo agora previsto e sem grandes embaraços, eu posso então aplicar todos os comandos do Código de Processo Civil, claro, quando forem compatíveis, permitindo inclusive a criação agora, pela via, do CIREC, dessas, dessa resolução que, 358, que inclusive tem possibilidade de gerar efeitos normativos pelo próprio eh, comando do artigo 196 do CPC. Então eu posso agora pensar claramente em que os tribunais, nesses 18 meses que a resolução 358 diz que eles devem criar o CIREC, eles criem Sirex específicos para as situações de recuperação judicial e falência para a adoção dessa fase prévia tecnológica, que já trouxe tantos benefícios no caso Oi, de modo generalizado no judiciário brasileiro, inclusive otimizando sobremaneira o trâmite desses procedimentos, em especial em em recuperações judiciais e falências mais emblemáticas, nas quais a atuação tão somente humana para análise de documento, para verificação, por exemplo, da habilitação de crédito, toma tanto tempo e tanto aparato humano e agora eu posso usar desses mecanismos tecnológicos, promovendo essa adaptação procedimental para tecnologia nesse novo modelo multiportas adotado pela lei. É claro e pontue se que, conformidade com o artigo 198 e 199 CPC, para as pessoas que têm é, dificuldade de acesso, porque nós temos no Brasil um problema de cidadania digital, ou seja, as pessoas terem acesso aos meios, a conexão para poder fazer, acessar a internet, e de analfabetismo digital, muitas pessoas não sabem lidar com tecnologia. Então, os tribunais, eles obviamente, têm que criar modelos paralelos, ou seja, é um funcionamento concomitante entre o online e o físico. Mas, para a grande maioria das pessoas envolvendo esses procedimentos concursais, nada obstará que eles possam se valer dessa fase pré-processual, tecnológica, para tentar otimizar agora o funcionamento dessas novas recuperações judiciais e falências que potencialmente virão lume. E só a título de informação, a lei também faz uma série de alterações processuais. Então, só a título, digo, de notícia, e mais uma vez remeto todos para que vejam a live do meu amigo Fred Dier, inclusive, acerca de um dos aspectos que está previsto no artigo 6º, parágrafos 7a e 7b, Há uma, um regramento sobre a cooperação jurídica nacional, que inclusive o meu amigo Fred é uma referência, tem uma obra, inclusive, importantíssima sobre o tema, que vale todos verificarem. A previsão agora é de uma tutela provisória no artigo 6º parágrafo 12, que fala que o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da cooperação judicial, ou seja, colocando... Uma, um balde de água fria naquela discussão antiga sobre a possibilidade de antecipações de tutela é, de decisões de eficácia constitutiva. a a possibilidade agora da desconsideração, inclusive há uma vedação para algumas hipó- em algumas hipóteses da extensão de falência e a previsão da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive com a aplicação do CPC, do procedimento do CPC. Há uma novidade importante no que diz respeito à contagem dos prazos, criando uma exceção ao artigo 219, parágrafo do CPC, que fala que os prazos devem ser corridos, os prazos trans, é, devem ser contados em dias úteis, no caso das recuperações judiciais das falências deverão ser contados em dias corridos, por expressa previsão desse novo artigo 189, parágrafo 1º 1 º é, 1. Há também a. Agora, resolvendo o problema, que inclusive tem uma recente decisão da ministra Nancy Andrick, relatada pela ministra Nancy Andrick, permitindo o cabimento do agravo, agora a lei expressamente prevê a possibilidade de que as decisões proferidas nos processos de recuperação judicial e falência caiba agravo por instrumento ou de instrumento, com as exceções que a própria lei prevê. Ou seja... Essa discussão jurisprudencial que já vinha sendo desenvolvida agora perde um pouco da sua razão de ser pela expressa previsão normativa. E, finalmente, dentro dessa abordagem muito rápida, prevê também a possibilidade de negociações processuais, inclusive de um modo muito específico, falando que a vontade do devedor tem que ser expressa e a vontade dos credores vai ser implementada mediante a manifestação da maioria. Mas o que eu queria deixar realmente nesse vídeo como notícia mais emblemática é a questão da possibilidade agora, de modo que nós consigamos confluir uma série de dispositivos e institutos do CPC 2015 com a aplicação do artigo 189 da lei e com a resolução do CNJ 358, é extremamente salutar que se criem sirex específicos para lidar com essas recuperações judiciais, promovendo mediação e conciliação online e talvez criando, inclusive, plataformas idênticas às que foram implementadas no caso Oi, para que nós possamos, talvez, permitir muito mais eficiência às recuperações judiciais e às falências mediante essa adaptação procedimental pela via tecnológica. E, mais uma vez, recomendo a todos que, para conhecer mais, de modo mais minucioso o caso, Leia o texto do meu amigo César Cury na obra Inteligência Artificial e Direito Processual da editora Juspódio. Fica aqui meu abraço a todos e a todas e votos de que o nosso 2021 seja repleto de só notícias boas e que nós tenhamos um ano muito melhor do que o, o ano de 2020. Um grande abraço.